0: 是大 军， 今天台博馆说给你 听， 要分享的单元是策展人来了。《博物台湾》是台博馆二十一世纪常设展更新的三部 曲， 分为自然台湾与浮生台湾两个主题。今天我们把焦点放在浮生台湾这个展间。大军有朋友来看 展， 非常喜欢台博馆镇馆三 宝： 康熙《台湾舆图》、郑成功画像、蓝地黄虎旗的展出。还分享他们在这个展间了解了台湾曾经在不同政权转变下的过程与历史，甚至是原住民民众的民间和传统信仰，还有早期曾来过台湾的各地人们对岛屿上的人们与万物留下了从他们的视角记录下台湾这块土地与不同族群。言归正传，正极想与大家聊聊一个长社展的诞生。过程其实经过很多人的通力合作、脑力激荡，甚至要花上数年的时间才能开花结果。今天很荣幸邀请到台博物馆研究组李子明副研究员，对《浮生台湾》这个展览抽丝剥茧，分享策展的过程。欢迎李子明老师。哎，你好。李老师好，大君想请教老师，就是《福生台湾》这个展间由李老师负责统筹。我有从展览介绍资料还有这个纪录片，发现说《福生台湾》是以时空、生动这四个作为博物台湾的展览单元核心。那在《福生台湾》这个展间，以这四个核心来规划出四个单元，就是时空印记。何以为家、神灵世界及相遇生根的这个展示架构，不晓得说在当初策划福生台湾这个展览的统筹，还有在团队过程讨论沟通的过程当中，有什么值得可以跟我们的听众们分享的一些特展小故事？那最后为什么会确定这样的展示内容呢？福生台湾是台博馆的
1: 一个一个。前二零一九年开放的一个常设展，呃，作为一个常设展，也就是说它是这个馆那个长期会在这里的一个展览，也不是像一个特展，它只可能只有几个月，嗯，所以它时间很长，那这是它的一个特色。是，另外它因为是常代表本馆台博馆的，所以它的主题内容。那么希望尽量能够反映出台博馆自己的收藏特 色， 跟观众 讲， 透过台台博馆自己的收藏跟观众讲台湾是什么。那浮生台湾这个单元就是讲的是人文这一 块， 台湾的台湾的文化、台湾的历史、台湾的人群到底是什么样子。是。那透过台这个台博馆的收藏来 讲， 所以它的策展。这有这样的特性的 话， 所以它的策展过程其实很 长， 大概呃花了好几年。那我们有一个团队一直 攻， 一直一 直， 其实一开始它这个这这种策 展， 因为要很 久， 要很 长， 要具有代表 性， 所以它的主题。呃、uh, ，也比较广广泛，因为关于台湾，所以他一开始我们主题大概才你你定了至少有有十几个，嗯，然后慢慢的跟大家大家合并，因为展场其实是实际上空间也只有这样子，对、嗯，也不太可能容纳太多主题，但是开始构想的时候就可能会多，然后就用删减的办法，是，看哪个展。看哪个单元它的丰展品最丰富，是等等的，就或者它的内容最精彩，然后最具有代表性，然后经过这样慢慢删减，那么当然也可能会有些遗珠啊，当初很想象、很想展的东西，很想展的这个单元，其实不见得一定最后能够展的，因为它的最后会有一个这种筛选的过程。是，所以经过慢慢的筛选，最后才会得出来现在的展场的一个。一个一个目目前的样貌，当然我觉得这样子过程其实是一个漫长的筛选过程，其实有很多遗珠之憾。那么不代，但是不代表说它永远就不会再展出，它还会有很多文物，呃，或者很多精彩的台博物馆的收藏，不见得一定呃，你在这个展场里面看不到，就它就你就永远看不到。那么博物馆都会轮换的，是，藏品会轮换。那么还会有继续，还有其他的特展。所以说，这个展览，那么虽然可能会因为它的空间的关系，所以會被,会被割爱了一些，但是不代表说它不会被展。那现在整个展出来这四个单元，这是经过好几次非常多的会议，然后经过我们的团队几呃仔细斟酌、再推敲以后才定出来的四个单元。可能也是希望聚焦在这四个单元里面，能够一口气。把我们最想讲的故 事， 就是台博馆收藏里面台湾的
0: 人群的故 事， 还有台湾文化的故事讲出来。嗯， 所以我想请教李老 师， 就是这个四个主 题， 在整个这样子最后定案的时 候， 是不是等于可以让来台博馆的观 众， 他们可以初步的。先去了解，透过我们这个《浮生台湾》，去了解台湾大致上的一个历史脉络。因为常常有时候会听到好多的观众，他会想要知道台湾的历史，可是很多民众却没有办法从一个博物馆。去大略的知道说台湾的历史发展过程为何？我其实发现这一次在浮生台湾的第一个单元时代印记，它刚好分了四个不同的时代。不晓得说是不是在这四个时代的过程当中所展出的一個呃典藏品跟故事，其实就是有想要让大家先知道说台湾的历史怎是怎么样的一个过程。当然，这个台湾作为一个台博馆的常设
1: 展，它一定要跟一个观众介绍台湾是什么。要了解台湾是什么，当然要了解台湾的历史是什么。所以，像是这个单元，这个“无声台湾”的第一个单元，的确，这个他其实其实是那个时代的印记，就是把他其实因为因为他其实这个单这个展场里面，其实他刚刚一开始有讲，他有四个主题。对。有四个单，四个叫做时空生动。对，其实你仔细去看这个单，这个展场人文的展场有时空生动四个主题，自然的展场也是这四个主题。其实它是有有对有有互相对照的关系。嗯，所以第一个主题时就代表时间，对所以两个展场都会谈时间。嗯，那么。在福生台湾这个展场谈的当然就是台湾的历史时间，在自然台湾那个展场则是谈的台湾的生物地理时间。是，虽然这个时间跨度很不一样，地那个人文的时间可能只有几百年，嗯，那么地理时间可能就几千万年、几百万年了、啊。那么但是跨度不一样，但是都是谈的是历史。那的确第一个单元是像谈台湾简要的介绍，而且。因为它其实只是这其中的一个单元，它没有办法很全全貌性的每个时代细细的讲，所以我们的做法是挑出台博馆藏品里的，它其实那几个单元你去看，只有十几件文物，是，但是每一个我们都刻意刻意做了安排，几乎每个时代里面挑挑出一件或者两三件。具有代表性的文物，也是台博馆里面具有代表性的文物，是拿来作为一个一个一个时间轴的时间轴的物件的代表。所以总总总总体来讲，它还是一个比较简短的、嗯，透过物件来
0: 介绍台湾历史的单元。嗯，谢谢李老师。因为我这次有朋友来看，他就跟我说，好像博物馆这一次在这一个时间的这个部分，虽然说。展件的确像李老师这样的，只有重点的十几件，可是至少让他们有一个大略知道说，哎、呃，台湾历史到底是怎么样的一个过程。他说有点像是很小很微小，但是可是又让你有概念这样子的一个展示。那他们等于说对一些外国的朋友，他们来，他们就可以他们来看，台湾大致。分为哪几个主题的时间点，然后有什么重要的东西，他们就可以透过这样子去跟外国的朋友介绍台湾的历史，用一个比较简单的方式，先让外国朋友有大致的一个了解、嗯嗯。透过这一次这样子四个单元的展示架构跟展示的一个整个的氛围，当然跟自然台湾有很大的不同。我不晓得说，想要请教李老师，在这样子的整个展场的展示的主题，还有脉络，跟整个氛围上，想要带给现场观展的民众有什么样的一些讯息，或者是希望民众他们可以产出对于这个展览有什么样的一些新的想法。其实人文展厅的诶，它的整体的风格
1: 。跟自然厅虽然它有它有类似的架构，但它整个风格是比较不是像那样子缤纷的，而是比较人文的，所以它它它的整个风格是比较沉静，然后引人。我们希望让它提供一个一个一个展场环境，让人够人人们能够坐在那里去去反思台湾的历史、台湾的人群还有台湾的文化。所以其实它你会发现它其实。其实并不刻意去做传统的展场那种像教科书一样告诉你台湾历史有什么时期，或者是台湾的族群有哪几个族，原住民有哪些族，这个族是什么？啊，它其实不像传统的展场去去像教科书一样，你可以可以可以可以这样子看到分门别类的知识，然后那些人是什么？它比较不是。那种直接教导的吃，而是让你去可以沉浸在其中去反思台湾是什么。他没有跟你讲台湾是什么，对。但是他呈现很多现象，那么也不见得是完全统一的现象，像是像是这个不同历史时期的大家人群的文化相貌都混合在，他呈现的出是一个我们觉得比较当代型的。台湾人并不是那么一个纯粹一个文化或一个族群或一段历史能够定义的，是一个很多文化、很多历史、很多人群，然后在这个地方生根，然后最后结合在一起的。所以它的面貌会是很很很复杂的。它不是一个立刻的答案，没有一个立刻的答案。它不会再是像过去那样告诉你原住民的族群有什么，然后周族啊、阿美族、泰雅族，它是什么。没有 了， 那么他觉 得， 其实大家都混合在一起。台湾是这样的混合型的台 湾，
0: 在这个展览里 面， 希望民众透过整个展示或者是展 件， 去了解其 实， 不管从物件或者是从族群文 化， 其实台湾一直都是很缤纷、很多 元， 因为感觉得出来就是。在不同的时代，有不同的人来到这块土地上，也带来他们的文化，甚至于可能彼此之间有互相交流的过程。我在想说，说是像刚刚李老师讲的，的确就是希望民众可以透过我们现场的《浮生台湾》的这个展示，让民众再去思考这个土地上它的文化，还有台湾人，我们所谓的台湾人，或者是。这些故事的一些不同的面向，对他其实
1: 是希望你来能够，能够来思考台湾是什么。他提供一些视觉上面的线索和现象。嗯，但是我们更希望的不是直接立刻的答案，而是你能够来这里看，然后能够
0: 去思索台湾是什么。是，所以其实刚刚李老师已经有讲了。就是透过这个展览里面的物 件， 还有所有的一些线 索， 希望引发民众他们可以去反 思， 就是你身处在台湾这个地 方， 你对这个地方了解有多 少？ 即使你不是原住 民， 可是也许在这个地 方， 大家都是台湾 人， 可是其实它里面有不同的族群、不同的文 化， 在。整个展示的一个过程当中，我们也希望说，借由台博馆这一百多年来的典藏，来让民众可以看到台湾很多元的这个故事。透过典藏，他们可以了解每一个典藏它背后所代表的一些时代跟故事，然后以及我觉得像。在第二单元的这个何以为家就很有意思，一边是以台湾族的家屋的一个形式去呈现它内部，那另外一边是透过艺术家老师去呈现现在的台湾人他们不同的族群对于家的一个形式跟生活，让大家去在这个展览里面去了解说，其实我们可以从。不同的角度，我就很喜欢龙山寺的那一批神像的展出。我就发现，哎，原来台湾的宗教信仰跟民间信仰，并不是只有我们传统可能讲的哦，道教、佛教，或者是还会发现其他可能像是忠孝节义，或者是不同信仰的这些神像。那透过这些人群的信仰跟。他们在对于神灵 观， 透过这些物件的呈 现， 让民众反而可以去思考更多台湾在发生这一连串故事里 面， 从自 身， 甚至于到以前从外人来对我们的了 解， 去产生出不同的一个看法。不知道这样子是不是透过这个展览去。反思更多的东西出来。对，其实就
1: 像你刚刚讲的那个龙山寺的神像，那所有博物馆都有收藏佛像。对，我们要展一些艺术精品的佛像也不是没有。是，但是我们这一次却选择是把龙山寺的一些人家丢到龙山寺，最后被龙山寺收起来的一些气质的神像展出来。那么其实他的目的也是想讲说，其实。神像不只是被当成这个博物馆的收藏品或艺术品来收藏起来，它也是这个代表人们，它特别是使用它的人们的心中的一个信仰。对。那么透过这些神像看起来，它没也许没有精致的、没有艺术价值的神像，但是却代表的是我们很这个台湾人的信仰的一个层面。虽然是被丢出来有不同的原因，但是他们所使用的神像，你可以看到。还有不同的材质，啊、有木的，有条，有有塑胶做的，甚至只有一面镜子的。然后有各种佛，各种你说它一定只有佛教吗？没有啊，佛教、道教还有什么各种各种各种不同式的信仰。是的挂的，可以挂在车子上的，可以放在家里神龛的，或者放在哪里的都有。嗯，你会就可以可以从这个切面，反而更可以去看到台湾人去怎么去。去去去寄托他自己的信仰在一个一个一个一个立体的这个这个固体的神像上。我觉得反而从这个角度，他是要你去思考台湾人的的的,的信仰的一个面貌。所以整个展览其实基本上这是我们的想法，是透过一个物件你来看，嗯，不见得一定体会得到，但是你至少可以看得很热闹。东西都在那里，都是台博馆的收藏品。透过物件，但是我们希望你能透过物件。能更一步去思考台湾、嗯，包括台湾人的家、嗯，有一些这个这个台湾族的家，也有当代的家，当代的人的家的照片，你会觉得有形有奇奇焉，你会觉得台湾人家其实形式很多样、嗯，如
0: 果你能够借有这样觉得，那我觉得我们的目的就达到了。今天非常谢谢李子玲老师带来精彩的分享，这个展览呈现一段不同人群在此相遇互动。而生根的浮生故 事， 这是一个台湾博物馆里的台湾故事。台博物馆说给你 听， 我们下次再 会， 拜 拜， 拜拜。